0: Alles, was ich bis jetzt gemacht habe, ist irgendwie erfolgreich geworden. Ne? Ob das jetzt dieser, dieser Cateringwagen war oder eben das Kiosk. Und das Kiosk ist ja wirklich sehr erfolgreich. Ne? Also da will ja auch jeder immer irgendwie irgendwelche Fotoshootings machen und Artikel in irgendwelchen Zeitungen. Und das hat natürlich schon, glaube ich, damit zu tun, dass das irgendwie speziell ist, aber irgendwie auch authentisch. Ne? Also die Personen, die dahinter stehen, die streiten sich auch schon mal vor Ort. Die sind immer so, wie sie sind. Und du hast ja gar keine Ausweichmöglichkeit. Du bist ja immer wie so, eine, wie so in so einem Puppentheater
1: Karrierekneipe, ein Interview-Podcast über aktuelle und zukünftige Berufsbilder und einen sich wandelnden Karrierebegriff. In diesem Podcast sprechen wir, Isabel, Fiona und Marie, mit Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern, Selbstständigen, Unternehmerinnen und Unternehmern mit verrückten und weniger verrückten Berufstiteln über ihren Karrierebegriff und die Gestaltung ihrer persönlichen Lebensarbeitszeit. Köln ist bekannt dafür, dass es fast an jeder Ecke einen Kiosk gibt oder wie man hier vielmehr sagen würde, ein Bütchen. Eins davon betreibt Charlotte mies zusammen mit ihrem Mann in Köln-Braunsfeld, das Köske-Royal. Aber es ist viel mehr als nur ein Kiosk, sondern hat eher was von einer Mischung aus einem kleinen Café, Concept Store und irgendwie auch was von einem Wintergarten. Hier gibt es auch nicht die klassischen Kioskartikel zu kaufen, sondern eher Produkte wie guter Kaffee aus einer lokalen Rüsterei, leckere Zimtschnecken und schöne Einrichtungsgegenstände. Ich bin schon öfter mit dem Rad am Cosquet Royal vorbeigefahren und habe mich gefragt, welche Geschichte und welche Leute wohl hinter dem Bütchen stecken. Mich begeistern außergewöhnliche, mutige und kreative Gastredien. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, Charlotte als Gast in der Karrierekneipe begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Charlotte. Hallo. Schön, dass du heute hier in der Karrierekneipe bist. Und ich <lacht> würde sagen, erstmal Prost. 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 Charlotte, was war deine erste berufliche Richtung, die du bewusst eingeschlagen hast?
0: Ich bin relativ direkt nach der mittleren Reife in die, äh, in die Berufswelt eingestiegen. Mit 17 ja. quasi habe ich angefangen zu arbeiten als Lithografin im Betrieb meines Vaters. Was genau.
1: habt ihr da genau gemacht?
0: Lithografie ist ja quasi das, was man heutzutage, glaube ich, Mediengestalter nennt. Mhm. Ne? Und da hat man aber noch handwerklich gearbeitet. Das heißt, man hat äh, Filme hergestellt, die man, was jetzt zum Beispiel im normalen Offset-Druck gibt es immer vier Farben, Cyan, ne? Magenta, Yellow und Black und die musste man halt dann umkopieren, bei diversen äh, Stellen vielleicht was wegätzen oder ein bisschen, also das war halt alles noch richtig handwerklich, also da konnte man nicht hingehen und klick, klick, klick machen und da war das Grün ein bisschen grüner und das Rot ein bisschen roter, sondern das war alles Handarbeit, ne? das musste man mit der Hand machen durch Umkopiervorgänge und ähm, Chemikalien und so, Chemiebäder, auch das Montieren der Filme selber, also quasi das Layout zu machen, war natürlich Aufgabe des Lithografen, also Bücherseiten gestalten, quasi auch setzen ne? Schriftteile und dann wieder, wenn dann Bilder, also wenn Schrift und Bild auf einer Seite war, goldener Schnitt dieses ganze Zeug. Ne? Genau, ja, das habe ich gelernt.
1: Ein richtiges Handwerk ist das. Oder? Ein richtiges Handwerk,
0: ja. genau. Und dann ist das halt leider ziemlich übel äh, über den Jordan gegangen, 98 ungefähr. Da war ich dann äh, hochschwanger und wusste ehrlich gesagt nicht mehr so richtig, was ich dann so machen soll. Weil das auch ein bisschen, das war auch ein bisschen schlimm. Also es war für mich auch traumatisierend, weil das einfach für mich so ein Beruf war, den ich immer kannte. Ne? Ich kannte das einfach und plötzlich war das weg. Also meine Eltern haben ja ein gutes Leben davon geführt. Meine Mutter war Krankenschwester, mein Vater eben Lithograf und auch sehr gut. Ist er immer noch übrigens? Also der macht das immer noch viel. Aber natürlich anders, jetzt auch am Computer und so. Ne? Aber für mich war das natürlich ähm, eine krasse Erfahrung, so zu sehen, wie schnell das einfach ging, ne? Auch. So, das hat keine, keine zwei Jahre gedauert, da war das völlig abgeschrieben, das, das Thema. ne Und ja, und dann wollte ich damit auch nichts mehr zu tun haben. Vielleicht auch, weil ich irgendwie ein bisschen beleidigt war, ne? über den, über diese über diesen Ablauf und so. Aber wusstest du denn davor
1: schon immer, dass du das machen wolltest? Also war das für dich immer klar?
0: Nee, nicht so richtig. Ich konnte das halt. Ne? Ich konnte das, weil ich das irgendwie immer gesehen und irgendwie auch handwerklich bin ich ziemlich geschickt. Ja, dann habe ich erstmal eh eine Pause gehabt, weil ich ein, weil ich ein Baby bekommen habe dann mit... Ähm, also 98 mit 21, meine erste Tochter. Ja, und dann ähm, habe ich was angefangen zu arbeiten, als die zwei war, ähm, was eigentlich auch eine Passion von mir war. Dann habe ich, hab ich angefangen zu kochen beruflich, ne, weil ich halt ähm, ziemlich lange Vegetarierin war zu dem Zeitpunkt und in Delbrück, also ungefähr am anderen Ende von Köln von mir aus betrachtet. Wir haben damals in Junkersdorf schon gewohnt. Da bin ich dann jeden Tag mit dem Auto nach Delbrück gefahren morgens. Ich habe mein Kind in den Kindergarten gebracht, bin da hingefahren, habe gekocht und bin wieder nach Hause gefahren, weil ähm, da ein vegetarisches Restaurant eine Köchin gesucht hat und die haben einfach Händering, die haben niemanden gefunden. Weil das irgendwie, ähm, also keiner konnte das so wirklich. Ne? Und dann habe ich da angefangen, wo ich das gar nicht konnte, jetzt so also, ne, ich hab, hatte noch nie vorher im Restaurant gearbeitet, habe ich mich da aber relativ schnell eingefunden und reingefuchst und dann habe ich das erstmal. Bestimmt zehn Jahre gemacht oder so.
1: Aber du hast keine Ausbildung dann noch mm -mm. gemacht, sondern einfach quer Nee, nee, nee. ich wollte meine, meine Ausbildung Bildung. machen
0: zwischenzeitlich. Ich mm -hmm. habe mich mal im Excelsior-Hotel beworben. Hm. Und dann habe ich da so ein, ähm, habe mir das mal ein paar Tage angeguckt und das fand ich so furchtbar. Weil das auch so eine krasse Hierarchie ist. Ne? Da musst du die ganze Zeit kuschen und darfst, äh, das ist nicht so mein Ding. <lacht> <lacht>
1: ja, so eine Hierarchie, kann ich mir Und dann, dann ist das halt auch,
0: das ist ja sehr stark männerdominiert. Ne? Ja. Das ist auch echt schwierig für eine Frau, die ein bisschen. Tafer ist, ich kann mich da ganz, konnte mich da überhaupt nicht unterordnen, konnte ich mir auch nicht vorstellen. Also wollte ich auch nicht. Ne? Und irgendwie ging es auch so dann immer ganz gut weiter. Dann habe ich irgendwann angefangen, Caterings zu machen und dann habe ich ganz lange für Kompakt gekocht, für die Plattenfirma, mhm. weil der Chef ist auch Vegetarier und oder viele von denen, mehrere das sind ja mehrere Chefs, äh, zu dem Zeitpunkt waren eigentlich alle Vegetarier, genau. Die... Ähm, Genau, haben dann natürlich davon ähm, profitiert, dass ich das so gut konnte. Und da habe ich dann ein paar Jahre gearbeitet. Dann habe ich das gleiche, den gleichen Job nochmal in der Werbeagentur gemacht, allerdings nur zwei Tage die Woche. Und dann kam irgendwann das Kiosk, so war das.
1: Und wie kam es zum Kiosk?
0: Zum Kiosk kam es, weil ich morgens eine SMS bekam von meiner Freundin Jasmina, die wohnt da schräg gegenüber. Die ist zum Joggen gegangen und hat mir ein Foto geschickt von dem Schaufenster von dem Kiosk, wo ein Zettel drin stand, aus Altersgründen abzugeben. Und da habe ich gedacht, dann keine Ahnung, schaut ja nichts, kannst ja mal anrufen. Ne? Weil ich fand es eigentlich immer ganz cool, das Kiosk. Weil das hat ja so einen Charme, weil es noch so einen Außenbereich hat. Das ist ja nicht nur das innere Teil, mhm. sondern das ist auch nochmal außen so, ein, so eine Art Wintergarten angebaut. Und das macht das Ganze halt zu so einem Ort, an dem man ja richtig sich aufhalten kann. Wie so ein kleines Haus, was mitten frei in so einer Stadt steht. So, das ist schon irgendwie und auch die besonders. Nähe zum Stadtwald. Die Nähe zum Stadtwald, ja. die Nähe zu, zu Hause und auch dieses... Ähm, ja, das Gebäude als solches ist ja so ganz leicht. Ne? Das hat so was Leichtes dadurch, dass es so, es wirkt ja auch zerbrechlich dadurch, dass es so dünne Stahlstreben hat und alles ist ja verglast. Ne? Dadurch mhm. hat es ja so was Marktstandmäßiges. Aber das ist halt eben auch das, was einen da drin so ein bisschen sich so frei fühlen lässt, obwohl es so klein ist. Ne? Weil wenn das so, jetzt alles so zugebaut wäre, finde ich das halt, glaube ich, total beengend. Aber dadurch, dass es halt komplett aus Glas ist, gibt einem das so ein bisschen das Gefühl von, man hat irgendwie Luft und ist frei oder so.
1: <lacht> aber hattest du denn vorher immer schon so die Idee, dass du gerne mal was Eigenes machen möchtest? Ja, und immer. auch in die Richtung? Ja, oder? immer.
0: Ich habe mich eigentlich nie getraut. Okay. Und ich habe mich hast... nie getraut, weil die Größenordnungen mir meistens zu krass waren, weil ich ja. auch nicht so richtig, Ja ist jetzt vielleicht hart gesagt, aber ich bin so nicht so besonders sozialkompatibel, denke ich oft. Ne? Also ich kann so mit den Menschen, die ich mag, total gut, aber wenn mhm. ich jemanden nicht mag, kann ich halt mit dem auch wirklich gar nicht. Ne? Mhm. So, und das ist dann halt so äh, schwierig, wenn du zum Beispiel mit Mitarbeitern Ne, du musst halt einfach immer funktionieren dann und so ja. ist es halt, das ist ja so eine Drei-Mann-Show gerade, ne? wir mhm. arbeiten da ja zu dritt und das funktioniert auch blendend ja und deshalb hatte ich vor was Größerem immer so ein bisschen also ich war ja immer selbstständig hatte ja immer was eigenes, wenn man so will ne? aber irgendwie ist es ja schon so wenn du sowas eigenes hast, was so, was auch noch so eine Location hat und du gehst da hin und schließt die auf und schließt die abends wieder zu dann ist das natürlich nochmal sowas so wie so ein Zweitwohnsitz fast schon ne? ja
1: und das da vorne, mal einen Schritt zurück, die Sachen mit dem Catering und so, das hast du selbstständig gemacht? Oder? Mm, genau, aber das habe okay, ich selbstständig gemacht.
0: Ja, okay. das war halt, nee, das war eher so ein Fest, das war schon eine feste Sache, aber ich habe auch noch Caterings gemacht für, ja, so Hochzeiten und Filmveranstaltungen und Festivals und sowas halt auch, mhm. ne, so Märkte, irgendwelche Weihnachtsmärkte. Ich habe auch noch einen Wagen, in dem man kochen kann, so einen Anhänger, einen großen. Mhm. Ich habe zum Beispiel immer das äh, Catering- ich glaube, vier Jahre hintereinander jetzt für die KHM gemacht, für die Kunsthochschule für Medien. Wenn die zum Beispiel ähm, auch so, wie heißt das, wenn die so Pilotprojekte gemacht haben,
1: mhm. irgendwelche
0: Pilotfilme haben die dann da gedreht okay. und das dazu brauchten toll. die dann auch zum Beispiel mal vier, fünf Tage lang einen Caterer und okay. das war dann natürlich immer ganz praktisch, wenn man da direkt auf dem Hof einfach direkt gekocht hat dann ja. für die, ne? oder ähm, Kurzfilm. Tage hatten die da auch teilweise, wo die halt Filmdrehs hatten und immer wechselnde Schauspieler, täglich 20 Leute. Da habe ich dann auch, oder dieses ähm, Tag der offenen Tür fest, das habe ich jedes Jahr bekocht. Und das mhm. waren dann auch schon immer so 150 Essen am Tag oder sowas.
1: Und was macht dir daran so Spaß? Also, wo kommt so diese Leidenschaft fürs Kochen her? Kannst du das benennen?
0: Ich glaube, ich esse einfach gern.
1: <lacht> Ganz einfach.
0: <lacht> ich habe schon als Kind gern gegessen und als Kind habe ich mir schon lieber eigentlich äh, Kochsendungen angeguckt als irgendwas anderes. Ich habe das einfach gerne, immer gerne Ich war da immer gerne mit in Kontakt. So.
1: Und wie triffst du denn generell auch so deine Entscheidungen, wenn du sagst, irgendwie deine Freundin hatte ja dann SMS mhm. geschrieben, meinte, hier der Laden ist frei. Mhm. Wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, jetzt machst du das?
0: Ja, das war dann eigentlich eine relativ einfache Entscheidung, wobei ich dann sagen muss, dass wir dann, habe ich das, ich habe das dann ewig renoviert ne? und dann gab es irgendwie jeden Monat immer so die Ansage, komm, jetzt werden wir mal fertig, mach mal auf. Und ich hatte aber nicht so richtig, ich hatte echt Angst. Ne? Ich war richtig so, wie so gelähmt. Ich dachte immer, nee, ich muss hier noch ein bisschen renovieren und da und da ist noch nicht fertig und so. Und als das dann endlich so weit war, war das auch echt ein Drama. Ne? Ich hatte einen Hörsturz an dem Morgen und Ach so. Echt? Und das war am 1. Mai äh, 2018. Da bin ich morgens aufgestanden und hatte auf dem einen Ohr so einen Rausch und dachte, boah krass, das muss ja irgendwann wieder weggehen. hab so gefummelt und gemacht, das ging aber nicht weg. ne und Dann bin ich den ganzen Tag wie so in Trance da mit diesen vielen Menschen. Und dann waren da irgendwie so ich habe keine Ahnung, wie die alle da hingekommen sind, aber da waren so 500 Leute bei dieser Eröffnung. Ne? So irgendwelche Instagram-Blogger, die haben das dann so gepostet und dann kam so eins zum anderen und dann war dieser ganze Platz da um das Kiosk plötzlich voller Leute und da hatte ich auch den Foodtruck hingestellt. Da haben wir dann noch Pommes umsonst für die Kinder ausgegeben und so. Das war echt so... Also muss, muss, Also ich, eigentlich bin ich eher ein Schisser, was so Entscheidungen mhm. angeht. Und Ich habe mich eigentlich auch immer... Ich merke auch, dass ich, je älter ich werde, die Verantwortung, so eine Entscheidung zu treffen, dann immer lieber abgebe, auch mhm. jetzt mit dem wir überlegen ja, ein neues Projekt anzufangen. Ne? Und ähm, Also eine richtige Gastronomie, ne? wo man halt kochen kann und so. Das kann man ja im Kiosk alles nicht. Wir beziehen das ja alles vorbereitet und fertig von, von außerhalb Kuchen und Cookies und sowas. Ne?
1: Aber was macht dir denn da so Angst dran? Also ist das, hast du irgendwie, oder würdest du selber sagen, dass du auch vielleicht perfektionistisch bist? Ja, total. Also liegt mhm. das eher daran? Ja, voll. Weil du denkst, ich stand schon meinem ersten
0: Zeugnis. Ja, du Ich glaube, du steht sich selbst im Weg, weil sie immer alles richtig machen oder okay. richtig perfekt haben muss.
1: Aber hast du jetzt dann mit der Zeit gemerkt, irgendwie... Hat sich das verändert oder nee eher schlimmer oder neutral?
0: Nee, eher genauso, aber okay. auch nicht. Also es ist ja schon schwierig, ne? Ja. Wenn du so, das ist ja schon ja, steht, ja, man steht sich halt ein bisschen im Weg dadurch, ne? Anstatt mhm. einfach mal so sich so reinzustürzen und zu machen.
1: Das ist aber auch immer, finde ich, so ein Ding. Also ich glaube, es braucht immer Leute irgendwie, die halt so ein bisschen perfektionistisch sind und genauso, es braucht auch Leute, die halt immer einfach mal machen. Und so dieses Mittelding dann, was man daraus kriegt, finde ich, ist immer mhm. ziemlich gut. Ähm, gibt es denn Leute bei dir im Umfeld oder in deinem Leben, die dich so beruflich beeinflusst haben? Man hat ja schon am Anfang ein bisschen rausgehört, dass es dein Vater war, oder?
0: Ja, mein Vater auf jeden Fall. Der hat mich halt, der war ja immer für mich ein, äh, ein, ein, ein guter Typ, weil der mich halt, ähm, der hatte mich damals schon oft mit, der war ja auch selbstständig, der hat mich einfach oft mit zu seiner, in seine Firma genommen. Und also ich kann zum Beispiel auch noch die ganzen Gerüche, ne? wenn ich mhm. da so dran denke, weiß ich noch genau, wie das alles roch. Es gab so ein es gab so eine rote Farbe, mit der hat man so in so Flächen, die eigentlich ganz schwarz sein mussten, hat man so, so Lichtflecken damit, also so, ne, wenn durch den Film dann doch so Lichtpunkte durchkamen. Und dieses, diesen Geruch von dieser Farbe, den werde ich ja zum Beispiel auch nie vergessen. Ne? Und das waren für mich eigentlich schon immer sehr positive Erinnerungen, die ich damit verknüpft habe. Ne, das war immer so eine Mischung aus diesen ganzen Chemikalien und Kaffee. Und dann waren da immer viele Leute, der hatte auch immer nette Lehrlinge und so, die kannte ich auch alle. Und ähm, das war eigentlich eher so, als würde man halt einfach in so einem Familien Klar, gab es da auch mal Stress, gerade als das schwierig wurde, als das, als das so zu Ende ging, diese Zeit. Ne? das war echt schlimm, auch meinen Vater so zu sehen, dass so sein Lebenswerk plötzlich einfach zerbricht. Ne? das war echt, Also da, da, da war das auch, glaube ich, für ihn oder für die ganze Familie ziemlich wichtig, dass wir da so zusammengehalten haben. Ne? so, dass mhm. wir das irgendwie zusammen durchgestanden haben und da so durch sind und das auch irgendwie, ähm, ja, das irgendwie auch uns gegenseitig so unterstützt haben und so und das, äh, ja.
1: Und hat er dir denn, also weil mich beschäftigt auch immer selber viel irgendwie, was man selber früher vermittelt bekommen hat, äh, was Arbeit bedeutet. Hat er dir da irgendwas vermittelt? Also heißt es nur Leistungen bringen oder heißt mm -mm. es auch, dass du Spaß an der Arbeit hast? Da gibt es ja ganz viele verschiedene Ansichten. Was hast du da so mitbekommen?
0: Also das ist eine sehr künstlerische Tätigkeit. Ne? Da mhm. ist auch irgendwie so ein sehr künstlerischer Aspekt dahinter. Mhm. Das war eigentlich immer das, was ich dadurch mitbekommen habe und warum mir das auch so einen Spaß gemacht hat, weil ich war auch immer sehr begabt, künstlerisch, ne, und das, äh, oder eher der kreative Typ, sagen wir es mal so. Ja. Ne, Kochen ist ja auch was Kreatives, ne, so. Ja. Das ist schon, also irgendwie, und, und auch, irgendwie war auch immer klar, dass es irgendwas Handwerkliches sein muss, ne?
1: Und hast du irgendwann mal überlegt, also zum
0: Beispiel das, was meine Mutter gemacht hat, ne, so mit Menschen, war gar nicht meins, ne. Was
1: hat denn deine Mutter gemacht?
0: Krankenschwester, also, okay. Ne, auch ja. Menschen anfassen und so, da wusste ich immer, das kann ich nicht, das will ich auch nicht und da will ich auch nichts mit zu tun haben, so, ne.
1: Mhm. Aber von daher kann man schon sagen, den. dass ich eher,
0: ich war auch eher ein Vater, also ein Papakind okay. als Kind, der war auch derjenige, meine Mutter kann zum Beispiel überhaupt nicht malen, mein Vater kann super gut malen, ne? der mhm. hat auch Kunst studiert ah. und ähm, der kann halt, also ne, der, von dem habe ich auch Zeichnen dann gelernt, ne, so und solche Sachen, der hat sich schon auch als Kind viel dann damit beschäftigt oder mit mir, dass ich so Sachen lerne, die, wo, wo ich halt meine Talente habe und sowas, ne.
1: Ist deine Mutter dann gern zur Arbeit gegangen?
0: Ja, die ist super gern zur Beide. Arbeit gegangen auch. Mhm. Der hat das geliebt.
1: Mhm. Und glaubst du, dass das einen Einfluss immer schon auf einen hat, wenn man weiß, die Eltern sind schon gern zur Arbeit gegangen und haben nicht einfach nur einen Job gemacht, wo sie dachten, ach damit können sie Geld verdienen? Oder hast du Ja, anderen? ich bin
0: überhaupt meinen Eltern ziemlich dankbar für vieles. Ne? Also, mhm. dass sie mir so, so, eine, so eine fröhliche Kindheit geben konnten und auch mhm. so ein ich war ja zum Beispiel ein totaler Schulversager, ne? Ganz schlimm. Und trotzdem habe ich nie das Gefühl gehabt, also mein Vater, okay, der hat damit zu kämpfen gehabt, glaube ich, ne, dass ich mich so verweigert habe. Aber meine Mutter, die hat immer an mich geglaubt. Also die hat immer gewusst, dass aus mir trotzdem irgendwie was wird, so, ne? Und das, ähm, das, da ist, da muss man schon auch dankbar für sein, weil dieses Vertrauen, was einem entgegengebracht wird, das stärkt einen auch, ne? Das macht einen auch, das bringt einen auch irgendwie. Ähm, ja, ja, ganz wichtig. Also ich glaube, wenn die beide immer gedacht haben, ja, du, du bist nichts, du wirst nichts und du bist ein Versager, nur weil ich halt diesen Schulwerdegang nicht geschafft habe, ne? mhm. dann wäre das auch wahrscheinlich am Ende so gekommen.
1: Aber wusstest du denn selber während der Schulzeit, dass da irgendwie noch was anderes gibt, dass das für dich gar nicht so wichtig ist einfach mit der Schule oder hattest du da ein bisschen Zukunftsängste? Oder
0: nee, gar nicht. Ich war total naiv. Ich habe immer gedacht, das wird schon irgendwie...
1: Hat ja funktioniert, oder?
0: <lacht> ich weiß auch echt gar nicht, warum ich mich so verweigert habe, aber ich war echt
1: vielleicht ist ja auch so ein bisschen das System oder vor allem also ja, wenn du auch sagst du genau du ich habe zum Kreativer. Beispiel genau
0: ich konnte zum Beispiel auch ich hatte habe es nicht so mit Rechtschreibung ne? ich habe so eine mhm. leichte Legasthenie mhm. würde ich für mich behaupten weil ich so immer mit den gleichen Sachen totale Probleme kriege ne und ähm, das ist halt total frustrierend, wenn du halt direkt durchs Raster fällst, nur weil du halt das nicht kannst, was von dir erwartet wird, sondern halt eben andere Sachen kannst, die aber gar nicht so ankommen. So zum Beispiel hätte ich mir Hauswirtschaftsunterricht gewünscht, gab es aber nicht. Ne? Nee.
1: Aber dann gab es ja wahrscheinlich für dich auch viele Sachen, die du direkt ausgeschlossen hast, oder? Wo du wusstest, okay, in die Richtung... Papier zum Beispiel, Beispiel kann ich gar nicht. Ne? Oder Büro. ist auch jetzt auch ein, ein Horror. Ja. ja,
0: genau. Also alles, was mit Papier zusammenhängt, ist für mich auch so... Mein Mann wollte mich heute dazu nötigen, irgendwelche Excel-Tabellen mit dem auszufüllen am Computer. Und ich glaube, dass ich deswegen so platt bin. Das hat mich fertig gemacht. Ich saß vor diesem Rechner, ich habe ich kann nicht. Du kannst mich doch nicht zwingen dazu. Ich kann das einfach nicht. Ich kann so viel. Ich kann Bäume ausreißen, Bäume fällen, mhm. Bäume setzen. Aber ich kann das nicht hier am Computer sitzen und diesen, diese Zahlen da reinkritzeln. So, Das kriege ich nicht hin. Ne? Macht so. er das denn gerne? Nee. Auch nicht. <lacht> deswegen wollte er, dass ich mitleide.
1: Okay. Aber gibt es denn im Gegenzug irgendwie, also kennst du dieses Gefühl vom Flow, also dass man Flow hat, weil man irgendwie eine Sache so gerne macht, dass man so die Zeit vergisst und so?
0: Klar, das ist ja beim Kochen voll so. Das
1: ist beim Kochen ja. Bei dir. Und da
0: ist es ja so, wenn du am meisten, also ne, wenn die, so richtig die Post abgeht, dann merkst du ja gar nicht, dass du arbeitest, ne? Ja. Schlimm ist es, wenn du in der Küche stehst und hast nichts zu tun. Da kommt dann so alle 20 Minuten kommt mal so ein so ein Essen reingerauscht und du denkst so, oh nee, dann wird auch, dann wirst du auch, dann wirst du auch unkonzentriert, aber wenn so richtig, wenn so richtig stressig ist, ne? dann fängst du auch überhaupt erst an, zu, dich zu konzentrieren. Hm. Das ist ähnlich wie beim Autofahren. Ich habe zum Beispiel auch so, äh, leider Gottes, so ein Problem mit, mit dem Auto, weil ich nicht langsam, ich kann nicht gut langsam fahren auf der Autobahn, weil ich dann müde werde, schlicht. Ne? Okay. Also bei 110 h 120 werde ich halt so. Und beim Arbeiten ist das genauso. Wenn dann nicht die ganze Zeit irgendwas passiert, dann...
1: Also hast du lieber immer viel zu tun? Immer lieber wenig. viel zu tun, ja. Okay. Und so du hast ja auch schon angedeutet, dass du das ja selber renoviert hast. Mhm. Ähm, hat dir das auch so Momente gegeben, wo du alles vergessen hast? Oder?
0: Ja, total. Das kann ich auch echt, das mache ja. ich auch sehr gerne. Also das ist so die nächste Leidenschaft, die ich so habe. Mhm. Meine Eltern, die haben irgendwie ähm, mit mir zusammen mehrere so alte Häuser saniert. ne? So, weil wir halt irgendwie äh, aus der Not heraus, mhm. als dann die Firma meines Vaters irgendwie pleite gegangen ist, sage ich mal so ganz brutal und salopp, <lacht> haben wir halt... Ähm, von dem, da konnten wir dann irgendwie noch so eine Eigentumswohnung retten quasi, die uns gehörte in der Südstadt und ähm, weil wir ja aber irgendwie alle was zum Unterkommen brauchten, ne? meine Eltern hatten sich getrennt auch schon und wollten aber trotzdem weiter zusammenleben oder zusammenbleiben als Familie ne? und ich sollte irgendwie auch dabei sein und dann ähm, hat meine Mutter von dem Geld, was sie da irgendwie gerettet hat, so eine ganz alte, abgerockte Bude in Ehrenfeld gekauft, ne? so ein Mehrfamilienhaus, aber total fertig, ne also da Pfiffs echt durchs Dach und so, ne? Und dann haben wir von der Stadt Köln aber, die, die, die haben uns dann zugesichert, dass die ganzen alten Mieter ausziehen und eine neue Wohnung kriegen, weil es halt sanierungsbedürftig war, das Haus. Und zwar so richtig, ne? Und dann haben wir das komplett kernsaniert, alleine, acht Jahre hat das gedauert oder sowas. Und das war echt auch eine Erfahrung, wie, da habe ich einfach auch super viel gelernt, ne? So Holzböden schleifen, wie sind so Wände beschaffen, ne? wie kann man das irgendwie, auch so, so statische Sachen und so, das lernt man ja dann alles, ne? Hm.
1: Und wäre das auch was, was du dir beruflich für die Zukunft vorstellen könntest? Ja, das ist so
0: ein bisschen, weil das auch so viele Leute mich darauf ansprechen, wer hat das denn hier gebaut und das ist ja so toll und so schön und auch wie das eingerichtet ist und diese ganzen Dekoartikel, wir verkaufen da ja auch so Deko-Kram und so kleinere so Lampen, so Wohnaccessoires. Ne? Doch, da werde ich schon äh, oft drauf angesprochen auch.
1: Hm. Aber hast du denn selber für dich immer so Pläne, was du noch alles machen möchtest in deinem Berufsleben oder ist das gar nicht also so? Also wenn ich jetzt irgendwann,
0: wenn nehmen wir mal ein, ich wäre jetzt bei so einem Coaching. ne und ja. Man sitzt da und könnte sich irgendwie müsste die Frage beantworten, was würdest du am allerliebsten machen, wenn du es könntest? Ohne, ohne Geld, Geld ohne alles. Dann würde ich sagen, ich würde gern Häuser und Wohnungen einrichten. Renovieren, okay. Farben aussuchen, bestimmen, was ist irgendwie, wie schön, wie passt das zusammen? Zum Beispiel kleine Räume, kann ich echt gut auch durchdenken und das Beste rausholen, was irgendwie geht, ne? Auch wenn man nicht viel Platz hat und auch wenn man nicht viel Geld hat, ne? Und was ja.
1: ändert dich daran?
0: Ja, dass ich halt jetzt gerade in dieser Mühle drin bin, da dieses Kiosk zu bespielen. Ne? Das mhm. ist ja schon echt so ein äh, schon so ein tägliches tägliches Ding. Wir mhm. haben ja sogar am Wochenende auf, ne? Mhm. Und davon lebe ich ja auch im Moment und ähm, ja, das ist auch im Moment diese Entscheidungsfrage, ne? machen wir jetzt eine andere Gastronomie noch auf und sind da wieder in so einer 365-Tage-im-Jahr-Mühle drin? Oder konzentriert man sich auf was anderes, sodass man projektbezogen arbeiten kann, zum Beispiel, dass man wirklich hingeht und sich, was weiß ich, ähm, zum Beispiel habe ich gute Kontakte zu jemandem in Indonesien, der macht echt tolle Möbel, mhm dass man sich eine Lagerhalle mietet und schon mal so kleinere Möbel anfängt, selber zu entwerfen, einzukaufen, die man ja dann auch nach und nach ins Kios stellen kann, um, zu, um die zu bewerben auf jeden Fall und zu verkaufen. Und ähm, aufgrund meiner anderen Berufserfahrung könnte ich natürlich auch so ganze Events ausstatten, mit allem, mit Möbeln, Sitzkissen, ne, so so eine Hochzeit, die eben nicht so funktioniert, dass alle an einem Tisch sitzen, wo Hussen drüber gezerrt werden und alle sitzen auf diesen merkwürdigen Messestühlen und essen, mhm. sondern was was halt Charme hat. Ne? Mhm.
1: Aber schon immer wichtig für dich, dass dieser kreative Anteil immer. in deinem mhm. beruflichen Alltag dabei ist. Ja, ne? ja.
0: voll. Ja, mhm. manchmal kriege ich auch meine Gedanken gar nicht so richtig zurückgehalten oder in den Zaum. Dann mhm. ist halt, dann dreht das so viel in alle Richtungen, dass ich manchmal gar nicht so richtig weiß, äh, ist auch manchmal nicht, also manchmal nervt mich das auch, ne? weil, wenn du nur eine Sache gut kannst, dann, bist du, dann kannst, hast du dich, kannst du dich irgendwie ausruhen, weißt du? Mm.
1: <lacht> Würdest du denn sagen, dass so was Kreatives auch immer mit was Chaotischem einhergeht oder nicht so?
0: Doch schon, ja.
1: Also, weil von dem Ich bin zum Kreativ
0: Beispiel das... relativ ordentlich und aufgeräumt, mm. also bei mir zu Hause ist immer ziemlich aufgeräumt mm. und ich glaube, das hat aber damit zu tun, dass ich das so brauche, weil ich sonst total abdrehen würde. Mhm. Weil mein Kopf ist so ein Chaos und meine Gedanken sind so wild, dass wenn es um mich rum, in meinem Umfeld auch noch, ich brauche dann so Ruhepunkte, auf die ich mich so, ne, wo ich so hingucken kann und wo ich mich so entspannen kann, weil da ist halt dann Ruhe, ne, so.
1: Ja. Aber an welchen Punkten kommen dir denn immer so die besten Ideen oder kreativen Ideen?
0: Boah, das ist ganz unterschiedlich. Wenn ich müde bin, wenn ich so ein bisschen aufgekratzt und euphorisch bin, wenn ich Auto fahre oder spazieren gehe alleine, sehr unterschiedlich. Okay. Aber meistens alleine natürlich. Ne? weil Oder halt äh, mit Leu anderen Leuten im Austausch, die halt eben ähnlich funktionieren und so ähnlich kreativ sind.
1: Und ist das oft irgendwie passiert, also davor war irgendwie ganz viel, ganz viele neue Einflüsse und danach kommen dann die kreativen Ideen oder ist das gar nicht immer initial, dass du ganz viel neuen Input oder Inspiration bekommen hast? Wie meinst du das? Also ich kenne es von mir, dass ich zum Beispiel... Ähm, oft halt irgendwie neue Eindrücke gewinne, keine Ahnung, beim Reisen oder mhm. im Alltag mal was Neues ausprobiere und danach neue kreative Sachen entstehen. Ach
0: so, ja doch, klar.
1: Das wird so. Aber gut. ja,
0: ja, das, aber es das passiert mir auch so einfach. Okay. Also jetzt zum Beispiel ist ja halt das Kiosk fertig
1: ja.
0: und als es dann fertig war, dachte ich, ich habe das ja eigentlich nur gemacht, damit das fertig, ne, so. Ich habe das eigentlich das, dieses, dieses Prozesses wegen gemacht, das zu renovieren und zu gucken, welche Farben passen da rein, wie sieht das schön aus und wie wird es noch schöner und so, ne, und jetzt ist es natürlich da und jetzt ist es auch fertig und jetzt könnte ich eigentlich, deswegen denke ich auch, jetzt will ich dieses andere Projekt schon wieder machen und dann denke ich aber, vielleicht soll ich mich lieber darauf konzentrieren, dass Leute auf mich zukommen, die sagen, hier, ich habe hier eine Location, ich habe ein Restaurantkonzept oder ein Konzept für, keine Ahnung, was anderes, irgendeinen anderen Laden, Kaffeegeschäft oder ne, weiß der Geier was, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, wie ich das einrichten soll. Ja. Ne, so Hast du nicht irgendwie Lust? Willst du das machen? <lacht> Kannst du dir vorstellen, ne? ich habe so die und die Vorstellungen und dann würde das wahrscheinlich äh, relativ schnell gehen, dass das auch irgendwie läuft. Ne? Mhm. Aber da muss man sich ja irgendwie auch verkaufen können. Und ich habe schon echt beim Essen immer lange, ich habe lange gebraucht, um das, was ich kann, zu verkaufen. Mhm. So. Was Mit einem sicheren da? Gefühl, weißt du, so.
1: Was, also was waren die Hürden da für dich?
0: Ja, ich glaube einfach, dass man nicht selbstsicher genug ist in dem, was man macht und was mhm. man abliefert und was man kann. Mhm. So, dass man halt nicht, äh, ich glaube, das ist aber auch ein Frauen, Frauenproblem. Ja. Ja, das wird in dem Moment, wo man Geld haben will und jemand anfängt, einen darunter zu handeln oder so, dass man dann so eine Unsicherheit entwickelt und irgendwie, ja, hm.
1: Aber wie ist das dann generell so mit Geld? Wie wichtig ist dir das so beruflich gesehen? Spielt das für dich eine Rolle? Kommt das als, fast als Letztes? Wo würdest du das so einordnen? Ach,
0: das kommt eigentlich als Letztes. Wir das Glück haben, im Moment so leben zu können, dass wir keine knapp, also dass, nichts, dass es an nichts mangelt. Ne? Aber ich würde mich wahrscheinlich... Äh, ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, wo ich nicht viel Geld hatte und da weiß ich auch, wie bedrohlich das sein kann, wenn man kein Geld hat. Ne? Und wenn man wirklich am, am Existenzminimum rumkraxelt und, was weiß ich, da musste ich zum Beispiel die, die letzten, das letzte Wochenende von der Woche meistens zu meiner Oma fahren zum Essen mit meiner Tochter, weil es halt nicht gereicht hat und so, ne? als sie mhm. noch klein war. Und halt solche Sachen, ne? das will man natürlich nicht mehr. Da ist man froh, dass man da raus ist aus dem... Aus dem Alter.
1: Aber du hast jetzt auch keine großen Ambitionen, total viel Geld. Nee, das m -m. ist gar nicht so ein Klar, Stress also wenn ich, jetzt,
0: wenn ich jetzt zum Beispiel, also es gibt so einen so einen Lebenstraum, den habe ich schon immer, das ein eigenes Pferd zu haben, mhm. weil ich irgendwie reite, seitdem ich klein bin. Mhm. Und das ist natürlich ein teurer Sport. Ne? Und das verbinde ich aber auch nicht mit Geld, diese Leidenschaft, sondern das verbinde ich einfach damit, kann ich das machen oder kann ich das nicht machen. Und wenn ich wissen würde, ich habe die Sicherheit dem Tier und mir, äh, ohne großes Risiko ein Leben zu ermöglichen, dann würde ich das auch machen. Hm. Ja, so.
1: so ein bisschen auf die Zukunft gerichtet. Macht dir das ein bisschen Angst, so was Rente angeht oder so? Oder mm -hmm. ist das auch was, worüber du dir keine Gedanken machst oder auch dich vielleicht auch gar nicht mit beschäftigen willst?
0: Nee, Ganze? ich bin eigentlich schon jemand, ich habe andere Zukunftsängste, aber nicht was Geld angeht. Okay. Also ich mache mir wirklich ernsthaft Gedanken im Moment, wie es der Welt geht. So, ne? ja. Das habe ich halt wirklich krass gerade, weil ich auch zwei Kinder habe und bei dem einen kleinen, die ist halt auch noch super sensibel. Mhm. Da denke ich manchmal darüber nach: Die kann ich doch hier nicht alleine zurücklassen, wenn ich mal alt bin. Das macht mir sowas macht mir Sorgen. Mhm. So, über sowas denke ich nach.
1: Aber da, also fühlst du dich denn so frei in deinen Entscheidungen, was so diese beruflichen Entscheidungen angeht? Ja, schon. Angeht? Total, ne? Das ist
0: auch eigentlich ganz gut. so dass Das auch mit dieser anderen, jetzt mit der Idee, dass wir noch was machen. Mhm. Ne, da denke ich auch die ganze Zeit, ich stresse mich so ein bisschen, weil der Vermieter ist ein wirklich toller Typ. Der hat mhm. uns das angeboten, weil der uns total super findet. Der baut halt ein neues Gebäude in Braunsfeld und findet das halt irgendwie super, was wir da mit dem Kiosk gemacht haben. Der kommt uns halt total entgegen. Und wir halten den eigentlich ein bisschen hin die ganze Zeit, ne, weil wir noch dies und jenes abchecken müssen und so weiter. Ja, genau, das ist auch eigentlich ganz gut. Und da in dem Fall denke ich aber halt immer an diesen, an diesen netten Menschen, der uns diese Location halt zur Verfügung stellen will mhm. oder das gerne würde, weil der halt, ähm, ja, weil ich es halt unfair fände, den jetzt noch lange hinzuhalten. Ne? Wir mhm. müssen dem jetzt mal eine Ansage machen. Ja, also die Entscheidung liegt bei euch. Die Entscheidung liegt bei uns total. total. Und äh, genau, es gibt dann halt daneben dran auch noch dieses... Ähm, noch eine andere, so eine kleinere Location, die man könnte das auch alles zusammen mieten, aber das ja. ist dann halt schon eine richtig dicke Hausnummer mit auch viel Miete und so. Und ähm, ja, dann brauchst du dann halt gleich 30 Leute da, ne?
1: Ja, auf einmal ganz schön groß. Ja, ne? eben.
0: Und ja. dann hast du dann halt jeden Tag irgendwie so ein Theater mit ich bin krank, ich kann nicht und so, ne?
1: Ja, Schichtplan. Eben, und dann ist halt
0: die Frage, machst du nicht lieber irgendwas, wo du halt so projektbezogen irgendwie dich jetzt mal konzentrierst und ich könnte auch mal eine Webseite entwickeln und sowas machen für... Ähm, so Interieur- und Inneneinrichtung und Innenarchitektur und so ein Kram. Oder wie heißt das? Interieurdesign heißt mhm. das heutzutage, glaube ich. Ne? Genau. Lichtkonzepte und so. Und ich lese ja mal hier dieses Wort Hüge. Mhm. Das höre ich ja ganz oft in Kombination mit meinem mit meinem Style, den ich so habe.
1: Ja, trifft doch ganz gut zu. Mhm. Hörst du wahrscheinlich nicht so gerne, oder? Doch, doch. total gerne, ja. weil
0: ich das ganz lange gar nicht kannte. was Das okay. ist so, ne?
1: Wie oft bist du immer im Kiosk?
0: 30 Stunden in der Woche
1: fühlt sich dann für dich an wie Arbeit? Ja voll, immer das schon, mhm. okay.
0: weil ich einfach auch durch die langen Jahre stehen, ist das einfach körperlich anstrengend. Irgendwann die Steherei, ne?
1: Ja.
0: Gerade im Sommer, wenn es dann heiß ist, kriege ich so dicke Füße abends mhm. und so. Und das ist dann schon, doch das ist schon anstrengend.
1: Ja. Und im Winter ist bestimmt auch kalt, oder? Das
0: macht mir aber nicht so viel. Nee. Mir macht Hitze mehr aus.
1: Und was kommen so für Leute ganz unterschiedlich? Total oder?
0: unterschiedlich. Warst du nicht dabei, als dieser äh, udo Kierverschnitt verschnitt da reinkam?
1: Ich glaube schon, ja.
0: <lacht> der mit Hafermilch. Stimmt
1: doch, relativ am Ende kam der, ne? Oder? Genau. Ja.
0: Der hatte das so einen Hund drin. dabei. <lacht> genau, das ist halt eben genau das, ne? Du hast da halt total viele verschiedene Menschen. Das ist mhm. echt... Äh, und das Interessante ist auch, dass in Braunsfeld man gar nicht so viele so richtig tolle Leute erwartet hätte, mit denen man selber jetzt, ne? so viel anfangen kann. Also da gibt es zum Beispiel den Daniel, das ist einer von unseren Lieblingskunden, der ist Geigenbauer da um die Ecke, der hat da so eine Geigenbauwerkstatt. Genau diese Leute sind halt früher nicht in Braunsfeld geblieben, die sind halt mhm. irgendwo anders hingegangen, ne, zum Kaffee trinken und ins Café. Und dafür sind die halt schon auch dankbar, dass wir das jetzt da gemacht haben, weil das Hipste, was es da vorher gab, war halt der Bioladen. Und das muss man als Stadtteil erstmal hinkriegen, ne? dass man nicht Hipperes schafft als ein Bioladen. So. Also da gab es keinen kein Restaurant, kein Café, nichts, was man irgendwie, ähm, also jetzt gibt es ja noch um die Ecke noch ein anderes kleines Café, das Spatz. Mhm. Aber vorher war dieser ganze Stadtteil ja total, da war ja nichts, ne, mhm. so. Und, äh,
1: und das ist auch so ein bisschen Treffpunkt für die Nachbarschaft?
0: Ja, die Nachbarschaft, ja, das sind schon alles, ja, das, das sind schon alles Nachbarn, ja. Also nicht direkt, ne, aber mhm. doch, es gibt auch ein paar direkte Nachbarn. Zwei so junge Polizisten, die sitzen eigentlich da, jeden für sie morgen, das kann aber auch schon mal 4 Uhr Nachmittag sein, weil die halt super oft Nachtdienst haben. Ja. Die sind hat auch das total. Ja auch
1: echt soziale Aspekte.
0: Voll, ja, ja, voll. Ja. Also für viele Menschen, da gibt es einen äh, älteren Herrn, das ist auch ein Stammkunde, der kommt jeden Tag, der Ernst. Und der ist äh, auch so, der hat mir sogar im Urlaub eine SMS geschrieben, weil wir endlich wieder aufmachen, weil wir haben, machen im, im Winter zu und im Sommer auch. Ne? Also im Winter zwei Wochen, im Sommer drei. Weil sich das einfach in diesen Ferienzeiten nicht lohnt. Ne? Da kommen total wenig und ähm, wir wollen dann halt auch einfach mit dem Kind in den Urlaub fahren. Ne? Und das ist halt das Tolle an so einem kleinen Betrieb. Du kannst es dann einfach machen. Ne? Du machst einfach, schreibst ein Schild dran. Wir sind im Urlaub, schönen Sommer, ciao. Ne? Mhm. So
1: also viel auch wieder dazu. Ne? Ja, Wenn man genau. Sich frei fühlt Freiheit, sich, ja, ja, ja eben. Das total. ist halt
0: schon. Ist auch ne? richtig, und dann ja. kam halt eben dieser Udo Kier, Stammgast, und meinte so: ein richtiger Geschäftsmann macht sowas nicht. Ich sage: Ja, bin ich auch nicht, ich bin ja Geschäftsfrau. Ne? Mhm. <lacht>
1: Hast du dich denn, äh, also auch in dem Zusammenhang, ein bisschen äh, mal mit dem Karrierebegriff so auseinandergesetzt? Spielt das für dich in irgendeiner Form eine Rolle? Würdest du sagen, dass du das selber machst oder gar nicht?
0: Komischerweise, ja doch, habe ich mich in letzter Zeit öfter mal sagen hören, was ich mir wirklich so oft die Fahne schreiben kann, ist, ich habe noch nie was gemacht, was nicht erfolgreich war. Das ist natürlich hart zu sagen, aber es ist so. Ich habe alles, was ich bis jetzt gemacht habe, ist irgendwie erfolgreich geworden. Ne? Ob das jetzt dieser, dieser Cateringwagen war oder eben das Kiosk. Und das Kiosk ist ja wirklich sehr erfolgreich. Ne? Also, da will ja auch jeder immer irgendwie irgendwelche Fotoshootings machen und Filme drehen oder irgendwelche Interviews machen und so. Dann gab es schon etliche An äh, ähm, Artikel in irgendwelchen Zeitungen. Und das hat natürlich schon, glaube ich, damit zu tun, dass das irgendwie speziell ist, aber irgendwie auch authentisch. Ne? Also, die Personen, die dahinter stehen, die streiten sich auch schon mal vor Ort. Die sind immer so, wie sie sind. Und du hast ja gar keine Ausweichmöglichkeit. Du bist ja immer wie so, eine, wie so in so einem Puppentheater. Du stehst ja. immer in diesem Fensterchen drin. Und wenn einer kommt, bist du so, ja. hallo. Ich Oder eben nicht, Kampine. weißt du? Ja. Und du bist dann eben auch schon mal so, oh. ne? Und da kommen auch manchmal Leute rein, die reizen dich sofort innerhalb von Sekunden so sehr, dass sie das auch sofort merken. Und ich zum Beispiel kann mich dann gar nicht verstellen. Für mich ist das dann so, und trotzdem kommen die Leute wieder auch teilweise, ne? Ja. Also ich habe da mal eine Frau, bei der dachte ich, die habe ich so verprellt, die kommt auf keinen Fall mehr wieder. Ja. Drei Tage später saß die wieder da, ne? Okay.
1: Aber was glaubst du denn, ähm, wie wichtig ist da Authentizität? Schwieriges Wort. Also, ich glaube, ziemlich wichtig, weil für mich gäbe es keine andere Möglichkeit. Ja.
0: Also es gibt Leute, viele, gerade im Gastronomiebereich, wo ich denke, krass, wie können die den ganzen Tag so eine Maske aufsetzen, ja. Und ich sehe das aber auch, mich interessieren das auch nicht. ne Also mhm. ich mag es zum Beispiel, es gibt einen Laden in Beintal. Ich weiß nicht, man munkelt, der Typ wäre gestorben. Lomplumerie heißt der, so eine alte Druckerei. Die hat einen Belgier zu einem High-End-Restaurant umgebaut. Und den der hat immer ganz schlechte Kritiken gehabt, weil er immer so unfreundlich war. Und ich fand den super, den Typ, weil der war so, wie er war. Wenn du dem irgendwie, äh, wenn du gesagt hast, hier, äh, mir passt dies und das nicht, hat er gesagt, dann geh halt woanders essen. ne So. Weil mein Essen ist geil, wenn dir das nicht schmeckt, dann geh halt so, ne? Mhm. Ja. Und das fand ich echt, äh, ich habe das immer nicht verstanden, warum die Leute den so, ne ich finde, es gibt andere Sachen zu bemängeln, wenn man essen geht und viel Geld ausgibt, so wie da, das war relativ teuer, dann erwarte ich, dass ich geiles Essen kriege, das war da aber so. ne mhm. Und äh, klar, der Service ist wichtig, aber ich man kann schon auch noch Mensch sein, da wo man ist.
1: Total. Und vor allem da muss ja auch total viel arbeiten, so Gast. Ja, eben. Wie willst du das anders machen? Ja, also schon schwierig.
0: Ja, und oft denken die Leute ja auch, wenn man Dienstleister ist, dass man so eine Art äh, emotionale Mülltonne ist. Ne? Das ist halt auch sowas. Und davor musst du dich einfach ganz klar abgrenzen. Ja. Das ist zum Beispiel sowas wie diese Frau, die da, die hat mich einfach so, die hatte eben ständig so extra Würste und dauernd was zu meckern und so. Und ich hatte das Gefühl, das, das, es geht ja eigentlich um diesen Konflikt. Und ich mhm. wollte dafür aber nicht herhalten. Und das habe ich mhm. dir ganz klar signalisiert. Ich so, also ich habe da nichts zu gesagt. Die hat das einfach gemerkt. ne mhm. Und das ähm, ist super wichtig, sich dich so solche, solche Grenzen zu bauen. ne Weil sonst ja. äh, gehst du abends nach Hause und hast diesen ganzen emotionalen Schrott in dir drin, den du gar nicht haben willst. Ne?
1: Ja, Weil das, das ist ein
0: bisschen wie so klar. Therapie. Ja. Da stehen manche an deiner Theke da, an dieser kleinen Kaffeetresen und quatschen dir ihr Zeug an die Ohren, weißt du. Und du so, oh.
1: Wie ist das denn, wenn jemand so die Sachen kritisiert? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass das manchmal auch ähm, nicht schön ist zu hören, wenn das so, keine Ahnung, eigene Herzblut da drin steckt und dann ähm, wird das bemängelt oder so.
0: Das passiert äußerst selten und okay. wenn, sind das eigentlich immer, ist das eigentlich immer ein ähnlicher Typ Mensch, der das macht. Mhm. Das sind dann eigentlich eher immer so Neidertypen, die das machen und die kann ich dann eh in dem...
1: Das trifft dich dann nicht nee, so? das trifft mich dann nicht okay. so. Was würde dich treffen?
0: Was mich, trefft, was mich trifft, wirklich trifft, ist, dass ich habe so einen Hater-Nachbarn. Okay. Der hasst uns. Ich weiß nicht, was wir dem getan haben. Der hasst aber einfach auch, glaube ich, alles, was mit Leben und Freude zu tun hat. Ne? Der ist einfach ein trauriger Typ, glaube ich. ne So ein trauriger Mensch. Und der hat irgendwie echt, der der geht uns richtig, der kommt uns richtig zu nah. Also mhm. der macht Fotos von Leuten, die da sich aufhalten und Getränke in der Hand haben, was sie nicht dürfen. Ne? Ich muss die ja rein theoretisch alle wegschicken, die da ein Bier vor der Tür trinken. Ne? Ja. Und ähm, das trifft mich, dass Menschen so bösartig sind, jemanden seine Existenz zu gefährden, der da so eigentlich auch, weißt du, ich meine, wir machen um 9 Uhr auf und um 18 Uhr zu. Wir sind kein Pöbelkiosk, wo abends trinkende Alkoholiker kotzend vor der Tür liegen, sondern wir sind eigentlich äh, eine Bereicherung für Braunsfeld. So empfinden wir uns. Mhm. Und ähm, wenn dann da so einer ankommt, der einen richtig beschimpft und, und beleidigt, dann ist das schon krass. Also das war keine Kritik, das war richtig frech. Ne? So. Ja. Das hat mich schon lange beschäftigt, so. Okay. Auch weil ich mich immer wieder gefragt habe, warum ist jemand so? Wie schrecklich.
1: Das geht auch so ein bisschen in die Richtung, ob du die Sachen mit nach Hause nimmst. Verschwimmt so für dich Arbeit und Privatleben oder Freizeit? Oder willst du schon Im Grunde sich? schon,
0: aber das war halt so heftig, weil das auch so ein Übergriff war. Ja. Das war eine so eine verbale Attacke, die ich da so, der ich da so standhalten musste. Und da habe ich lange dran zu kämpfen gehabt, was, ich da so, was der ja auch gesagt hat. Ne? Das mhm. war halt so, das waren so, auch so, das war auch so Nazi. Und auch. Genau, da war auch eine junge Journalistin irgendwie, ist da vorbeigekommen, die hat das mitgekriegt und hat das mit einem Auge auch, oh, auch so mitgehört. Mhm. Und die hat am nächsten Tag ihren Mann vorgeschickt, der halt meinte, sie müssen das öffentlich anzeigen. Das war richtig, der hat halt so antisemitisches Zeug auch geredet. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, ob der irgendwie gedacht hat, ähm, weil da sind manchmal, ähm, da sind so Postkarten im Schaufenster und die sind, mhm. viele Motive sind aus Tel Aviv. Ob der irgendwie gedacht hat, ich wäre Jude oder sowas, ne? oder Jüdin. Jedenfalls hat er ja irgendwie sowas gesagt wie ähm, Bevor sie gekommen sind, hier sind, war Braunsfeld ein sauberer Ort. Und wir werden, und zum Schluss hat er zu mir gesagt, wir werden sie vernichten, sie und ihre, ihre Gefolgschaft. Und das war echt so, oh, krass. Ich war schockiert über diesen letzten Satz. Wir werden sie vernichten. Das fand ich echt so, krass. Ja. Okay.
1: Damit rechnet man ja auch vorher gar nicht. Nee, damit nicht, rechnet man gar nicht, weil ich die auch versucht
0: habe. Ich habe gesagt, kommen Sie doch mal rein, trinken Sie meinen Kaffee. Ich war echt bis zum Schluss total, also irgendwann bin ich dann auch pampig geworden. Aber eigentlich war ich echt nett, ne? Mhm in ihre Bude, in ihre äh, Hippie-Bude setze ich keinen Fuß, so, ne? Ja, richtig so. Okay, vielleicht, aber es gibt Menschen, die empfinden das wirklich als bereichernd hier, ne? Vielleicht ja. haben sich das mal überlegt. Es gibt wirklich viele Leute, die finden das hier schön. Ja, ihresgleichen vielleicht, dieses Pack, was hier verkehrt.
1: Ja, da weiß man auch irgendwie nicht so richtig, was man dem antworten soll. Nee, sollte, die Lea
0: war auch so, da war ja meine Mitarbeiterin ja. dabei. Ich war eigentlich nur kurz da, um der irgendwie bei irgendwas zu helfen. Ich hatte gar keinen Dienst an dem Tag, ne?
1: Mhm.
0: Und, ähm, die Stand danach echt mit Tränchen in den Augen da und habe gesagt, wie konntest du das so aushalten? Hm. Der hätte ich ja wie geohrfeigt, der Typ. Ich so, keine Ahnung. Und dann ist mir auch, dann habe ich auch gemerkt, dann war der weg und 30 Sekunden später habe ich gedacht, boah, wenn der jetzt nochmal wiederkommt, hau ich dem aufs Maul. Das halte ich, nicht aus. Das halte ich doch nicht aus. Paddel, hast du deinen ganzen Schrott zurück, du Arsch?
1: Gott, nee, aber also damit würde man ja auch vorher echt nicht rechnen, oder? Also, nee. Das,
0: das war echt krass.
1: Und hättest du eigentlich auch mal gern studiert? Oder war ja, das, das ist ein Thema?
0: bisschen tatsächlich was, was ich so manchmal bereue, dass ich mir so durch meinen Bockig durch meine Bockigkeit habe ich mir natürlich auch Sachen verbockt. ne. Zum Beispiel studieren zu können. Eben da hatte ich halt eben, ich bin jetzt so frei, ne? und kann so freie Sachen entscheiden, weil ich halt auch die Möglichkeiten habe, ne? Aber da habe ich mir meine Freiheit ein bisschen weggenommen selber, ne.
1: Aber ja, kann ich verstehen. Inwiefern denkst du denn, dass das wichtig ist? Also
0: nee, ich denke nicht. Ich, ich denke nur, ich hätte, ich hätte, wie kann ich das beschreiben? Das ist ein bisschen wie wenn man auf den Flohmarkt geht. Ne? Mhm. Weil wenn ich auf den Flohmarkt gehe, dann würde ich gerne alles sehen, was es da gibt. Mhm. Deswegen nehme ich mir mal extra viel Zeit. Mhm. Und die Möglichkeit habe ich ja jetzt zum Beispiel dabei nicht. Also, ich habe einfach nicht die Möglichkeit gehabt, das mir auszusuchen, ob ich das alles mir angucken könnte, wenn ich wollte. Mhm. weißt du?
1: Ich würde auch langsam mal schon zur letzten Frage kommen. Genau. Ähm, was wäre dein Motto für deine perfekte Lebensarbeitszeit in den nächsten zehn Jahren? Das kann ein Motto, ein Spruch oder ein Satz sein.
0: Eigentlich habe ich mir schon immer gedacht, du machst eigentlich immer was, was die Leute freut. Das ist gut. So. Ja. Ich mache was, was die Menschen freut. So. Ja. Das Essen schmeckt gut, ne, was ich gemacht habe. Die Bilder, die ich früher bearbeitet habe, die haben die Leute, das war sehr gut. Äh, das war mein Vater hat ganz viel für, für Museen und Künstler und so gearbeitet, ne? also wir hatten da sehr sehr hochwertig, also wir hatten immer gute Jobs, ne, so. Nö, ich kann sagen, ich bin froh, dass ich eigentlich immer Sachen gemacht habe, die mit Ästhetik, Schönheit und Geschmack zu tun haben, so, ne, Gast, ne? Gast Gastgeber zu sein, hat ja auch was mit Liebe zu tun, ne? du musst ja die Menschen einladen wollen, das ist zum Beispiel auch was, das finde ich ganz wichtig, dass das verstanden wird, ne, auch von außen, dass man wenn man jemanden reinbittet, dass man halt dem was Freundliches entgegenbringen will eigentlich. Ne? So, und dass man nicht äh, dazu da ist, sich zum Beispiel irgendwas, klar kann man sich Kritik anhören, ne? weil die Leute geben ja auch Geld dafür aus, aber eigentlich geht es ja auch darum, dass man Gastgeber ist. Ne?
1: Total. Und das auch selber dann mhm. auch für dich ein Selbstverständnis. Ja. Von, ne? ja, sehr schön. Gut, dann vielen Dank. Ja, ne? Vielen Dank für euren Besuch in der karriere -Kneipe. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns, folgt uns auf Instagram und lasst uns gerne euer Feedback da. Bis zum nächsten Mal.